0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Alban sur Hippocast. Bonjour Alban
1: Bonjour
0: Tu es actuellement en deuxième année à l'université Paris-Cité Oui c'est ça. Et euh, tu, euh, donc tu as passé le pass l'année dernière et tu as une histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu as fait une remontée fulgurante entre mmh. le S1 et le classement final de plus de 500 places et toi ton point fort ça a vraiment été les euros au S1 plus S2 t'étais euh, classé 719 donc tu t'étais euh, admise à, à passer l'oral mmh. et ensuite tu arrivé euh, à peu près 40 e euh, classé euh, parmi ceux qui ont passé l'oral oui, donc ça on a envie d'en savoir plus voir un petit peu comment tu t'es préparé euh, si tu as des conseils à nous donner on est très preneur <rire> je pense que beaucoup de monde a envie d'entendre tout ça je voudrais aussi qu'on aborde plusieurs points tu souhaitais euh, discuter un petit peu euh, de la de la prépa. Oui, voilà, oui, oui. pour faire un petit point sur la prépa, un petit point sur la santé mentale, sur ta méthode, comment tu as fait, euh, quel était un petit peu ton rythme de travail et aussi on va commencer tout de suite par le sport parce que tu m'as dit que tu étais une grande sportive <rire> et j'imagine que tu as arrêté euh, le sport euh, en première année mais euh, mais avant tu faisais quoi alors C'est quoi ton truc
1: Alors donc moi je fais du volet. Euh, depuis à peu près que j'ai 10 ans ou 9 ans. Et en compétition, donc euh, c'est-à-dire que tous les week-ends, euh, bah, j'ai match. Euh, et trois à quatre fois par semaine, j'ai entraînement. Euh, du coup, c'était euh, quelque chose qui me prenait énormément de temps, etc. Mais ça m'aidait aussi à gérer euh, mon emploi du temps avant euh, la passe. Puis, euh, quand euh, je me suis décidée à faire médecine, j'ai bien compris que je pourrais pas euh, continuer le sport euh, bah, au niveau comme ça. Du coup, euh, bah, j'ai décidé pendant cette année de vraiment venir euh, une à deux fois euh, par semestre.
0: D'accord, mais avant, avant tout ça, vous comprenne bien, quand tu dis que tu, tu faisais de la compétition, c'est-à-dire que tu étais dans une équipe de France tu, tu... Euh,
1: En fait, j'étais dans l'équipe d'Île-de-France, donc régionale, euh, mais aussi je jouais en national euh, 3 pour ceux qui connaissent, euh, au volet. Et puis, en général, oui, j'ai fait des compétitions nationales, euh, des Coupes de France, etc. D du coup, voilà, j'ai été euh, bah, vice-championne de France, des choses comme ça, mais je n'ai jamais été dans l'équipe nationale euh, française, quoi, de, de volet.
0: Et dans ta famille, il y a des grands sportifs
1: euh, Alors, volleyball, pas du tout. On est quand même assez petits dans ma famille, donc il faut être grand au volet. Mais euh, oui, j'ai quand même euh, euh, une famille de sportifs, coureurs, euh, ou euh, rugby, ou d'autres choses, quoi.
0: Et donc, pendant ta scolarité, c'était plus le sport que les études C'était quoi un petit peu la le,
1: le... Euh, part des choses Alors, je, je, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Donc oui, euh, en vrai, j'avais l'impression de privilégier le sport, mais parce que euh, je ne cherchais pas forcément à énormément euh, performer. Enfin, je ne cherchais pas à avoir 18 de moyenne, par exemple, au lycée. Je faisais plus euh, ce qui me plaisait, euh, en me disant qu'il fallait mieux que je profite avant bah, de, de faire vraiment euh, mon cursus de médecine. Et puis, euh, et puis euh, voilà.
0: <rire> T'avais quelle, quelle moyenne à peu près
1: Alors, euh, au lycée, je, en terminale, j'ai fini avec euh, 14 de moyenne. Enfin, si on, en passant le bac, vu que moi je suis passée euh, l'année du bac où on n'a pas passé le vrai bac, c'était par rapport aux moyennes générales, j'ai fini avec 14 de moyenne. Donc, voilà. Et
0: euh, personne t'a dit que faire médecine avec 14 de moyenne, c'était difficile
1: euh, Si, bah, en fait, c'est souvent un sujet qui revient euh, quand j'en parle, mais... En fait, moi, je pense que euh, oui, c'est sûr que quand on a des facilités, c'est-à-dire, pour moi, avoir des facilités, c'est quand on a à peu près plus de 18 de moyenne générale euh, au lycée. Pour moi, c'est qu'on a des facilités, etc., à, à comprendre facilement, euh, bah, en tout cas, euh, tout ce qui est scolaire. Mais euh, du coup, moi, je pense qu'il y, euh, y a aussi plein d'autres gens qui peuvent réussir euh, malgré qu'on euh, qu ait moins de 18 de moyenne. Enfin, Je trouve que c'est hyper... Euh, euh, hétérogène et surtout maintenant avec euh, la nouvelle réforme etc euh, l'oral c'est quelque chose qui, qui est hyper important par exemple en médecine et même en vrai dans la vie de tous les jours c'est de plus en plus important et donc euh, bah, pour les personnes moins scolaires ou euh, moins bonnes à l'écrit etc euh, euh, on peut tout à fait réussir quoi
0: et qu'est-ce qu'on disait on, pour est-ce qu'on disait non mais il y a que 20% de des personnes enfin des étudiants qui ont euh, moins de 14 et qui arrivent en deuxième année qu'est-ce qu'on disait exactement tu t'en souviens
1: Oui je me rappelle que euh, on m'avait dit alors euh, les mentions très bien euh, au bac c'est à peu près euh, je sais plus euh, le chiffre mais genre 90 ou 95% de réussite ah, oui. en médecine et quand on a été au rattrapage bah, c'est 0% et moi je me disais bon j'ai pas passé le bac donc en vrai je sais pas exactement euh, mais moi donc je finis avec mention bien je me disais bon bah en fait j'ai tout à jouer en médecine enfin je sais que je suis pas dans les favoris que je suis pas destinée forcément à réussir médecine mais comme je suis un peu compétitrice que j'aime bien bah le challenge et surtout que je me voyais faire autre enfin euh, rien d'autre que médecine bah je me disais en fait enfin euh, il faut que je donne tout quoi donc vraiment j'ai tout donné enfin j'ai mmh. j'ai pas de regret sur ça parce que je pouvais pas donner plus quoi
0: et depuis quand tu veux faire médecine
1: euh, en vrai, depuis que je suis très très jeune, à chaque fois euh, quand on me pose la question, euh, ah qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais euh, que je voulais être médecin, etc. Avec mon ami, on avait, euh, on a on avait développé un projet d'hôpital, etc. Mais enfin voilà, c'était des petites idées d'enfant. Et puis euh, plus je grandissais en fait, euh, plus euh, je me disais, mais en fait, enfin c'est vrai, je me vois faire rien d'autre que ça. Je trouve que c'est Enfin, le métier de médecin, c'est vraiment ce qui me correspond, c'est la relation avec les gens. Mais c'est aussi le travail en équipe. Moi, j bah, comme je fais du volet, etc., c'est vraiment euh, la, la, la dimension d'équipe, de, de partage et surtout d'aider les gens. En fait, euh, Je me voyais faire rien d'autre que ça. Et même en première année de médecine, quand je voyais que mes résultats, ils n'étaient pas euh, à la hauteur, etc., je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Si je n'ai pas médecine, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Quoi.
0: Et tu te vois plutôt être médecin en, en ville, à l'hôpital
1: euh, je pense qu'en tout cas, au début de ma carrière, je me vois plus euh, médecin en, à l'hôpital. Et puis après, euh, voilà, comment ça se passerait avec ça Je ne sais, sais pas, mais en tout cas, pour commencer ma carrière à l'hôpital, oui, ça c'est sûr.
0: D'accord, tu as encore le temps de, de voir Exactement. ça. Exactement. <rire> <rire> donc alors, euh, donc, tu savais depuis très longtemps que tu voulais faire médecine. Donc sur Parcoursup, tu mis que médecine euh,
1: Non, j'ai aussi mis euh, des facs de droit parce que c'était aussi un de mes, euh, euh, mes autres projets. J'ai enfin. J'aime beaucoup aussi euh, euh, bah, le droit en général. C'est pour ça que j'ai fait option droit en passe. On a des options. Et euh, du coup, j'ai fait option droit. Et même, j'étais hyper intéressée. J'allais souvent voir au tribunal euh, avec ma mère des, des procès, etc. Donc, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Euh, et puis, euh, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé médecine parce que je me suis dit que, voilà, après le bac, j'y allais direct. Et puis, euh, euh, en gros, c'était euh, ma chance. Et puis, si je ratais, bah, je potentiellement, j'irais en droit. Et avec la réforme, on a pu avoir une option droit euh, euh, en passe. Et donc, j'ai pu euh, connaître un peu pendant trois mois ce que c'était, euh, en fait, la licence de droit. Et ça m'a permis de me dire, voilà, c'était super intéressant, mais je me voyais pas euh, continuer là-dedans, même si je ratais médecine, quoi. Du coup, euh, voilà, j'avais mis des facs de droit euh, sur Parcoursup. Et j'avais mis des facs de STAPS aussi, parce que bah, toujours le lien avec le sport. Et euh, je me disais, bah, je peux bah, faire kiné ou je peux faire euh, quelque chose en rapport avec la santé et euh, le sport. Donc voilà, c'était un peu mes trois choix, mes médecines favoris. D'accord,
0: dans le top one. <rire> Exactement. <rire> Donc, as mis quoi comme fac
1: Alors, j'ai mis euh, toutes les facs de Paris. Donc, euh, bah, c'était euh, la Sorbonne, euh, Université de Paris. Euh, j'avais mis Créteil aussi, qui est euh, pas très loin de chez moi. Mais euh, ma, fin, mes deux choix préférés, c'était la Sorbonne et euh, l'Université de Paris. Et puis, euh, avec mes classements sur Parcoursup, etc., je me suis dit que c'était mieux que j'aille à l'Université de Paris. Euh, cité
0: T'as pas attendu la fin des... Euh...
1: Euh, non j'ai pas attendu parce que je me suis dit que voilà j'étais sur liste d'attente sur les deux mais vraiment euh, l'université de Paris j'étais beaucoup plus proche que la Sorbonne déjà ça j'ai pas trop compris parce que ils sont censés euh, nous, nous classer sur le même euh, les mêmes critères donc bon c'était un énorme écart mais voilà. Et euh, je voyais que je j'avançais pas très vite au bout d'une semaine sur euh, la Sorbonne. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu le destin, je vais aller à l'université de Paris. Puis, euh, en fait, ce qui me faisait peur, c'était surtout la, la fusion entre les deux facs, Paris 5 et Paris 7, qui formait l'université de Paris. Mais, euh, au final, euh, fin, je me sens très bien, quoi. C'est juste que c'est... Enfin, c'est plus loin, etc., mais... Voilà, ça s'est fait comme ça, en tout bon, cas. Bon, tu ne regrettes pas Non, pas du tout. Une bonne ambiance à l'UP Oui, trop. Enfin, vraiment, on est, on est beaucoup. On est beaucoup, donc c'est compliqué de connaître euh, tout le monde. Mais c'est vrai que euh, l'ambiance en médecine, les associations, etc., c'est quelque chose de trop bien.
0: Bon, trop bien. Donc, on va revenir à, à Parcoursup. Donc, tu as choisi... Euh, tu as validé UP, enfin UPC, on va dire. Oui. Université de Paris Cité. Et euh, donc, tu étais toute contente. Une fois que tu as <rire> su que c'était OK Ah
1: oui, oui, bah, je. En vrai, je m'étais dit quand même, dans les facs, euh, il y a énormément de places, etc., donc je devrais avoir une place, mais l'université de Paris, euh, c'était quand même euh, celle qui est le mieux classée aux, aux ECN, etc., les, les concours d'internat, etc., donc je me disais que j'allais quand même dans une bonne fac euh, qui, potentiellement, si je rentrais dans le cursus, me préparait bien au, euh, au concours de l'internat, etc., donc en vrai, euh, oui, enfin c'était euh, c'était super bien, Enfin j'étais trop contente, quoi.
0: Bah, trop bien. Et donc, arrivent les grandes vacances mm du coup, qu'est-ce que tu fais Tu commences un peu à travailler
1: Alors, non. Je me suis dit... Déjà, euh, Donc moi, j'ai je... passé le bac, c'était l'année du confinement, etc. Et euh, je sais qu'il y a pas mal de mes amis, par exemple, qui, euh, qui avaient du mal à travailler euh, pendant le confinement. Donc, il euh, y a plein de gens qui ont vraiment ont pas du tout suivi de la terminale. Et moi, je me suis toujours dit que comme je voulais tenter médecine et que c'est quelque chose qu'on... Enfin, la première année, on le vit vraiment quasiment seul. En tout cas, euh, c'est vraiment à nous de travailler. On n'est jamais boosté, etc. Donc, je me suis dit, il faut que même en terminale, même si personne me pousse, il faut que je continue le programme seule, etc. Donc, j'ai bien travaillé jusqu'à la fin de l'année euh, terminale. Euh, après, euh, je suis partie en vacances et euh, mi-août, j'ai commencé une prépa euh, euh, dans une prépa. Enfin, ouais, voilà, la prépa... Une prépa, de... prépa privée. Voilà, exactement. Et, euh, mais pendant mes, mes grandes vacances, sinon, j'ai rien fait, rien fait du tout. Parce que je me suis dit euh, c'est comme un marathon, en fait... Euh, euh, médecine et si on s'épuise avant d'avoir commencé je pense que ça sert ça sert pas à grand chose en vrai c'est tellement intense et que prendre même une semaine d'avance enfin les gens peuvent te rattraper en deux secondes quoi donc euh...
0: bien sûr et j'aimerais qu'on revienne sur le choix de la prépa est-ce que tu savais qu'il y avait plusieurs prépas à quel moment tu les as vues pour la première fois
1: euh, alors moi du coup j'ai fait les salons d'étudiants euh, déjà en première et après euh, en terminale ceux qui étaient encore euh, présents et euh, du coup, j'ai même euh, eu dans mon lycée des, des personnes d'une prépa euh, privée qui sont venues nous parler de leur prépa, etc., un peu promotionnel, etc. Donc oui, j'étais au courant qu'il y avait plusieurs prépas, euh, dont une qui est vraiment prédominante en Ile-de-France. Et euh, en fait, mon choix, ça a été de me dire... Euh, oui, enfin, mes parents me, me proposaient... Euh, une enfin pr une prépa euh, me disait voilà euh, tu t'occupes pas de ça c'est nous qui payons etc et du coup on a on a privilégié euh, bah, celle euh, qui potentiellement euh, avait le plus de monde et donc était le plus représentative euh, au concours etc
0: d'accord donc tu as commencé euh, cette pr la pré-rentrée avec cette prépa euh, la mi-août c'est ça et qu'est-ce que tu as appris pendant cette pré-rentrée
1: alors euh, <rire> ça m'a fait un choc euh, au début parce que euh, on arrive déjà ça ça fait bizarre quoi on quitte le lycée tous nos amis euh, euh, qu'on a connu depuis bah, le début de notre scolarité. Donc, on se retrouve un peu seul. Euh, et puis, en fait, c'est ces deux semaines hyper intenses où, en fait, euh, vraiment, euh, les profs vont très, très vite parce qu'on essaye de balayer un maximum euh, du programme euh, pour essayer d'avoir un petit peu d'avance sur les autres. Et euh, vraiment, je me rappelle... Euh, le premier jour, je me disais mais c'est pas possible, j'arrive pas à suivre le tableau, il écrivait super vite, etc. Je comprenais rien du tout. Euh, le deuxième jour, je me suis effondrée en revenant. Je me dis, je disais à mes parents mais je vais jamais réussir à, je comprends rien en fait, je comprends rien. Et euh, et après euh, bah voilà, je me suis dit euh, bah c'est le deuxième jour, enfin faut pas que je lâche quand même, euh, c'est pas possible et tout. <rire> du coup j'ai j'ai forcé, j'ai forcé, puis euh, la prépa est passée. Une fois qu'on est rentré euh, vraiment dans médecine médecine avec la fac, ben là, le rythme était déjà lancé quoi. En fait, c'est ça, ça la prépa m'a permis en fait de de prendre un rythme et surtout de me faire un choc dès le début qui qui m'a permis de... ça m'a motivé en fait.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as appris à travailler à ce moment-là Est-ce que tu connaissais ta méthode de travail que tu allais utiliser toute, toute cette année
1: Alors euh, déjà ma méthode de travail, elle a un peu changé entre le premier semestre et le deuxième semestre. Du coup, euh, je dirais que euh, elle m'a permis, ouais, de, de voir, en fait, euh, ce que j'aime pas faire. Enfin, ce que, comment j'aime pas travailler. Enfin, comment je n'aime pas travailler, oui. Euh, les méthodes que je prendrais jamais, jamais, quoi. Non, c'est quoi? Par exemple, la méthode Pomodoro, enfin, travailler 25 minutes, euh, c'est, euh, ça s'appelle la méthode Pomodoro, je crois. C'est pas un plat de pâtes, ça n'a rien à voir. Non, c'est <rire> vrai. Aucun rapport. C'est euh, 25 minutes de travail à fond, ou 30 minutes, et 5 minutes de pause. Puis, 30 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Et on fait ça sur plusieurs heures. Et euh, moi, je trouve que c'est vachement... Enfin, c'était trop court pour moi, en fait. Euh, 30 minutes de, de Enfin, c'était très... Il faut que ce soit très intense, mais je trouve que c'est trop peu. Enfin, je pense que je pouvais me concentrer un peu plus longtemps. Du coup, ça me faisait perdre un peu de temps de travail, quoi. Euh, sinon, la méthode des jours aussi. Donc, mmh. c'est... Euh, euh, par exemple, on revoit ça à J0, J0 J1, J3. Enfin, je ne sais plus exactement les chiffres, mais voilà. Donc, c'est... On revoit vraiment plein de fois le cours. Et pareil, ça, je trouvais... Mais ingérable en médecine de faire ça parce qu'il y avait tellement de cours que sinon je, je dormais pas là. Enfin, il me fallait, c'était plus des journées de 24 heures, mais de 48 heures qu'il me fallait. Enfin, c'était c'était vraiment trop. Du coup, euh, bah, j'ai décidé de, de faire ma méthode. Je faisais deux heures de travail et 15 minutes de pause, puis deux heures de travail, 15 minutes de pause, etc. Et puis à peu près une demi-heure à une heure au début de semestre, une heure pour manger au début de semestre, puis quand euh, ça s'approchait du concours. Je, je mangeais en une demi-heure, puis je retournais travailler, quoi.
0: Ah oui, donc euh, tu étais en mode très stress et très efficace au maximum, euh, pas ouais, perdre de bah, temps
1: En fait, stress, pas tellement. Enfin, je, je crois que j'étais vraiment rentrée dans une bulle où, en fait, je me posais même plus la question. J'étais comme un robot, quoi. Euh, je me réveillais, du coup, euh, à 8 heures. Puis après, j'enchaînais 2 heures, 15 minutes de pause, 2 heures, 30 minutes pour manger... Puis je repartais 2 heures voilà, jusqu'à à peu près 23h30 minuit. Donc voilà, c'était euh, mmh. clairement, je me couchais à minuit, je me levais à 8h, puis c'était ça tous les jours, quoi.
0: Donc tu étais chez tes parents
1: euh, oui, j'étais chez mes parents et ça m'a vraiment aidé, quoi. Enfin, en tout cas, moi qui m'entends bien avec mes parents, enfin, euh, en tout cas, tout se passe très bien, etc. Je pense que sans eux-mêmes, j'aurais pas réussi parce que ça me, permet, euh, ça me permettait, en fait, les moments où je mangeais parce que je mangeais avec eux. Enfin, je, j'essayais quand même de de garder ça bah en fait ça, ça te sort en fait de cette espèce de, de bulle où vraiment tu penses que à médecine tu rêves de médecine euh, rien qu'un petit dessin euh, que tu vois d'une peinture tu sais tu te dis ah oh, ça ressemble à un truc en rapport avec médecine enfin c'est ça fait vraiment flipper quoi et donc euh, ouais mes parents c'est ça m'a vraiment vraiment aidé quoi en plus enfin ils, ils sont là aussi pour te faire changer les idées et tout donc euh, donc c'était c'était parfait quoi
0: très bien <rire> Et tu as dit que ta méthode a un peu changé entre le S1 et le S2. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, surtout qu'au S1, t'es arrivé... Bon, là, je vais spoiler un peu tout. Hein. <rire> t'es arrivé 849e et au classement S1 plus S2, à peu près 700e. Euh, le... C'est-à-dire que c'est la moyenne du S1 plus du S2, donc on peut imaginer que pour le S2, tu es arrivé dans les 550e à peu près. Oui. Donc tu as quand même grappillé pas mal de place, pour dire 300, on va dire, pour avoir cette moyenne de 720e. Et donc, comment, as... comment tu expliques que tu es progressé comme ça
1: alors, euh, déjà, euh, bah moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment un temps d'adaptation à chaque fois euh, à ma méthode, mais aussi à l'environnement, etc. Et j'ai eu l'impression dans toute ma scolarité que quand il y a un changement, il me faut, dans tous les cas, euh, je dirais quelques mois pour m'y adapter. Et en médecine, bah le temps, euh, il est hyper précieux. Donc, je pense que mon premier semestre, en fait, c'était un peu mon temps d'adaptation. Et... Euh... Et euh, en fait, donc, euh, ma méthode de travail, euh, je l'ai changé. Donc, ma méthode de, pro de travail au premier semestre, c'était vraiment euh, pendant deux heures, je faisais une fiche, euh, un cours, en fait. Euh, et je faisais qu'un cours, donc, en fait, je voyais moins les cours, moins souvent, mais je les voyais plus en profondeur. Et euh, au deuxième semestre, je me suis dit euh, qu'il fallait que... En fait, j'en vois plus et, et plus régulièrement. Et donc, en fait, je faisais en deux heures, je voyais à peu près deux fiches, deux cours, quoi. Enfin, donc de cours par euh, toutes les deux heures. Donc, euh, voilà. Et ça me faisait euh, un, un apprentissage plus dynamique où en fait, euh, bon, euh, j'essayais de, de voir plus rapidement les cours et plus souvent. En fait.
0: C'est super intéressant parce que j'ai un, eu une discussion avec euh, Alissa, qui est une étudiante qui elle était totalement l'inverse de toi. C'est-à-dire qu'elle elle, 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 plongeait dans un cours, mais de manière très intense, ça pouvait lui prendre plusieurs heures. Mm -hmm. Et après, elle y revenait très peu.
1: Ah oui. Ouais, oui, en fait c'est vraiment différent les bah, les cerveaux et les, les apprentissages, moi c'est vrai que j'ai pas une mémoire euh, c'est pas quand, quand je lis un truc, je le, je le retiens pas forcément quoi, il faut que je le comprenne d'abord, puis que je le relise plusieurs fois, euh, mais euh, c'est pas en le lisant vraiment très intensément et, et très longtemps une fois que je vais le retenir jusqu'à trois euh, mois après quoi, il faut vraiment que, que je revoie tous les petits détails et tout qu'on nous demande en médecine, c'est vrai que moi je... Enfin, j'oubliais hyper régulièrement, quoi, si, si je voyais pas. Donc.
0: Et ça s'est fait naturellement, le fait de revoir de plus en plus vite les fiches et de plus en plus de cours dans une journée
1: euh, Au deuxième semestre, un peu, mmh. oui, un peu par hein, Je me suis dit, euh, quand même, il faut que je vois en quoi... Enfin, que je remette en, en question ma méthode de travail, quoi, parce qu'il euh, faut que j'augmente mes places, donc il y a forcément quelque chose à changer. Et euh, je me suis dit euh, que oui, je pouvais, que, en fait, euh, genre, peut-être que je mettais trop de temps et que même parfois, je, mon apprentissage, il était... Euh, euh, pas hyper efficace parce que je pendant deux heures je voyais un cours donc c'était pas hyper dynamique et je m'ennuyais peut-être à la fin et j'étais moins concentrée et donc en fait de changer de cours plus souvent de de voir plein de choses dans la journée bah ça me permettait aussi de de d'être plus attentive en fait à chaque fois que je voyais un cours et donc ça s'est fait ouais assez naturellement euh, euh, J'essayais de me fixer un peu des limites, euh, genre stop, bon bah là j'ai pas fini de voir, bah, je le verrai demain la suite, et, et puis voilà quoi.
0: D'accord, ok. Et euh, t'as des grandes journées, t'avais des grandes journées. Mm. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'accordais des pauses Donc est-ce que tu pouvais refaire un petit peu de sport ou t'avais totalement arrêté Ou est-ce que tu voyais un peu tes amis, un peu de la famille, un peu. Enfin, mm.
1: comment Alors, tu t'organisais euh, donc moi par semaine, je dirais que je m'arrêtais. Donc au début du semestre, euh, je faisais à peu près un entraînement par semaine. De volets, euh, deux heures de volets, euh, histoire de, de me changer les idées, etc. Et puis en fait, rapidement arrivaient les confinements, pile au moment des concours. Donc en fait, dans tous les cas, j'avais plus euh, de volets euh, pour me distraire. Et donc, euh, je faisais une soirée par semaine le dimanche soir, où je m'arrêtais de travailler à 21h, <rire> au lieu de 23h30. Donc c'était un peu la soirée, quoi, où je regardais un petit film avec mes parents qu'on... Enfin, c'était euh, comme ça, voilà j'étais avec mes parents, ma famille, et on regardait un film qui me faisait plaisir, j'étais un petit peu la star. quoi Et, euh, et voilà, c'était vraiment que ça. Sinon, je travaillais tous les jours pareil, et c'était juste le dimanche soir à 21h que je m'arrêtais. Et voilà, je sais que beaucoup, beaucoup de monde me, me disent encore maintenant, mais comment tu fais juste euh, s'arrêter à 21h C'est hyper. Enfin, Enfin, c'est rien, quoi. Tu prenais pas de pause. Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui s'arrêtent tout le dimanche, etc. Mais moi, en fait, je me disais, enfin, je culpabilisais, en fait, de me dire, mais je suis en retard et en plus, je veux... enfin, je peux pas me permettre de prendre une journée de pause. Et comme je me sentais, je me sentais bien, je me disais, je peux continuer, quoi. Enfin, Jusqu'au mmh. bout, je peux continuer comme ça. Bah, enfin, voilà, quoi. Je me, je m'arrêtais que à 21h le dimanche.
0: Est-ce que tes classements au, au concours blanc, enfin au, au col de ta prépa euh, ou, et celle du tutorat, parce que tu as fait quand même, tu as utilisé un petit peu le tutorat, mm -hmm. t'indiquais que tu étais un petit peu dans le... Tu avais un classement, on va dire, moyen. Tu vois, est-ce que ça, ça pouvait être sujet un petit peu à... Pas un stress, mais en tout cas, qui te disait, disais, bah, « J'ai pas le droit de faire de pause, j'ai pas vraiment d'avance. Euh, je peux pas me permettre de perdre 100 places ou 200 places.
1: » Ah oui, oui, oui clairement. Euh... Euh, moi, dans... j'étais vraiment focus médecine et j'ai, enfin, comment dire, j'étais vraiment à, à fond dans. Il faut que toutes les secondes que je peux avoir, je, je les utilise pour euh, mon classement. Quoi. Je ne me laissais jamais euh, un petit moment de, euh, de, de pause. Ah, oh, c'est bon, j'ai bien travaillé ce matin, j'ai été efficace. Non, vraiment, toutes les secondes étaient hyper importantes et tout. Et euh, oui, et clairement, je me disais, euh, si je veux remonter, euh, il faut que je travaille deux fois plus que euh, les très bons, quoi. Mmh. que les ceux qui sont beaucoup mieux classés en fait il faut que j'arrive à compenser euh, bah peut-être euh, que je sois moins scolaire etc dans bah je travaille beaucoup plus et au final j'arrive à peut-être les, potentiellement les égaliser quoi euh, au niveau du classement et donc euh...
0: et t'avais quoi comme classement au concours blanc
1: euh, au concours blanc j'étais à peu près euh, classée euh, comme euh, dans mes concours normaux quoi j'ai pas fait de grosses erreurs donc bah, j'étais à peu près bah, premier semestre environ euh... 850, peut-être que je gagnais sur la dernière semaine, je dirais, 50 places, quoi, à chaque fois. D'accord, ça reflétait très bien le... C'était assez le représentatif, oui, ouais. quand même.
0: Ah oui. Et donc, après le, le résultat du, du premier concours du S1, donc, tu as ton classement, 850, enfin,
1: 849, euh, t'es pas anéanti Bah... Euh, en fait non pas tellement en fait euh, quand on a vu les résultats même avec mon père on, a, on était là ouais super alors que, alors que quand on y pense j'étais pas du tout dans, dans le classement mais enfin je sais pas déjà ils étaient fiers de moi etc parce que euh, je revenais de loin enfin euh, les concours de euh, je veux dire le concours un peu blanc de la pré-rentrée J'étais vraiment dans les 200 derniers, quoi. Enfin, j'étais vraiment très très loin. Et donc, le fait que, au premier semestre, je finisse 850, Vraiment, ils étaient là super. On a sorti le champagne, alors que, <rire> alors que vraiment. En fait, c'est ça qui me faisait du bien, c'était que même si j'étais pas dedans, etc., euh, dans dans les, les personnes prises, etc. Mes parents toujours, ils en fait, à, à, ch ouais, à chaque fois que je gagnais des petites places, bah c'était positif. Hein, ils ne disaient pas, il faut que tu gagnes plus de places, ça, ça va pas. Ils étaient, mais c'est super, tu te rends compte de la pré-rentrée à maintenant euh, tout ce que t'as, tout ce que t'as fait, etc. Et donc en fait, bah de toujours voir le positif. Euh, et voir les remontées que je faisais, bah en fait, je pense que ça, ça m'aidait euh, un peu la compétition, quoi. Euh, bon, bah maintenant que j'ai remonté tant de places, bah, deuxième semestre, euh, on y va encore plus, quoi. Donc, euh, voilà, c'était plus, euh, moi, vraiment, voir les choses positivement, c'est ça qui m'aide, quoi, et donc, voilà.
0: Ah oui, donc, c'est super important d'être euh, entouré de tes parents.
1: Ah oui, non, mais vraiment, hein, mes parents, ils m'ont vachement aidé et comme mon père, en plus, fait euh, vécu cette première année, etc., il sait comment c'est, donc... Euh... Bah, il même il m'a beaucoup aidé euh, aussi dans les dans les cours que je comprenais pas etc je disais je comprends pas ça est-ce que tu peux voir et donc il voyait dans son coin puis après il me faisait un petit résumé euh, de ce qu'il arrivait aussi à comprendre donc. même
0: de la biophysique tout ça
1: et ben bah, il s'y mettait énormément mais vraiment et euh, oui oui il... enfin il y a plein de choses euh, bon pas hyper euh... biophysique je pense pas quoi mais plutôt dans les matières médicales ou anatomie etc Bon, quand j'avais des petites questions, je lui, je lui demandais et puis il faisait vraiment ses recherches dans son coin, quoi. Il était à fond euh, médecine, quoi. À la limite, il faisait la première année avec moi. <rire> je pense
0: qu'il l'a vraiment faite avec toi. Ah, mais non,
1: mais vraiment, hein, il, était, il était à fond, quoi. Et puis, il était super fier. Et du coup, ça, ça, ça m'aide, quoi, quand on, vraiment on a les encouragements de sa famille, etc. Et qu'on voit qu'on progresse et qu'on est aidé. Bah, forcément, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé, quoi.
0: Bon, tu leur dédicaces euh, Exactement,
1: exactement. Grosse dédicace <rire>
0: Ok donc en fait donc beaucoup, une grande énergie euh, au moment du, des résultats du USA tu prends oui. un, une petite pause quand même
1: oui une petite pause de vacances euh, un mois à peu près euh, de Noël enfin ouais. à Noël on fait une petite pause là je reprends le volet parce que c'est c'est bon je du coup je fais tous les entraînements etc euh, ça me remotive euh, tout tout va bien et puis et puis c'est reparti quoi
0: et après euh, le S2 commence donc là tu te remets à fond Exactement. Et c'est là où tu changes un peu ta méthode et tu grappilles petit à petit des places. Et euh, est-ce que tu est, est as ressenti une grande satisfaction de voir que ça a payé euh, au moment des concours blancs, justement
1: euh, Ouais. Le S2, euh, en vrai, j'ai été un petit peu déçu euh, bizarrement de, de mon classement encore euh, qui était. Bah, du coup, j'étais 719e à la fin du semestre 2. Mmh. Euh, ça m'a un peu déçu parce que je me suis dit. Oh, J'aurais aimé euh, gagner encore un peu plus de place quoi. Euh, du coup, euh, j'étais, enfin, j'étais moins contente en fait qu'au premier semestre quand ouais 850, j'étais hyper heureuse. Deuxième semestre un peu moins, mais je me suis dit voilà, j'ai fait le travail entre guillemets, j'ai, maintenant, je vais aux oraux et c'est aux oraux que qu'il faut que je donne tout, quoi.
0: Alors, euh, je te propose de parler des oraux. Ok donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les oraux. Donc, est-ce que tu peux nous. C'est en mars que tu passes le, le, le S2, oui, la majeure, ça. Ouais, et ouais. la mineure, c'est deux mois après
1: euh, Oui, la mineure, c'est ça, à peu près en, en, avril, en avril. En avril. Donc, en mars, on finit le deuxième semestre, qui était vraiment très court aussi. Ouais. Euh, c'était en gros de janvier à, à mars, c'était le deuxième semestre. Donc. Puis ensuite, de mars à avril, c'était la mineure de un mois.
0: Donc ça, ça dépend et... vraiment des facs dans lesquelles Exactement. vous êtes. Hein.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et euh, ensuite, euh, bah, vient l'oral, quoi, euh, où on le passe. Moi, je passe fin juin, l'oral. Fin juin, ok. Le et ça commence
0: juin, quand les euros les Enfin, les premiers qui passent les euros, c'est à peu près quand euh,
1: Les premiers qui passent les euros, bah, c'est le, la semaine du 20. Moi, je suis dans les ah, oui, okay. la semaine du 20 juin, quoi, en gros. C'est okay. sur une semaine.
0: Sur une semaine, d'accord, ok. Bon, c'est-à-dire qu'il faut tenir jusqu'à fin juin, alors qu'il y en a les 250 premiers, on va mmh. dire. Sont, les grands admissibles sont passés direct, donc oui. eux, c'est les vacances. Oui, vraiment. Et pour la grosse, grosse, grosse majorité, il bah, y a encore le stress de, des euros. Mmh. Donc, c'est-à-dire que... Alors, toi, tu as une année un peu particulière. Euh, et j'aimerais qu'on en dise un mot, mais peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, du 250e... Enfin, tous ceux qui, qui étaient arrivés après la 250e place et qui avaient la moyenne étaient admissibles aux euros. Oui. Donc cette année, ça sera différent, euh, à peu près à la louche, mais c'est à vérifier, ça sera entre le 250e au euh, 750e, à peu près. D'accord, oui. Je pense. Hein. Oui, oui, je crois Et, que c'est ça. Oui, donc l'année dernière, ça allait jusqu'à à peu près 1000, 1100.
1: Oui, c'est ça, il y avait vraiment énormément de monde.
0: Ok, donc de toute façon, toi 719e, t'étais dans les 750 donc euh, donc, ça, donc ah, voilà. Oui. Hein, donc, même oui. si t'étais passé cette année, t'aurais eu les euros <rire> aussi. Euh, est-ce que tu as, as pris le petit forfait oro avec ta prépa
1: Oui, alors euh, pareil, bah, euh, le choix de ma prépa, c'était vraiment, euh, on, a, on, peut, on peut se le permettre. Et surtout, euh, comme ça, ça me permet de ne pas avoir de regrets, etc. Si je rate, au moins je me dis, bah, j'aurais tout fait, euh, j'aurais tout pris. D'accord. Donc euh, les oro, pareil, je me suis dit que... Euh, Enfin oui, on continue sur la lancée quoi. Donc j'ai pris une prépa pareil. Euh, donc c'était des séances, euh, je crois qu'on a eu à peu près trois séances où on, on, on regardait un peu les, les thèmes les plus importants et qu'il fallait vraiment qu'on révise le plus. Euh, puis après, il y avait deux euh, fois des oraux avec des, des juges de prépa. Euh,
0: C'est qui C'est des étudiants ou des, non, des profs Pour
1: le coup, c'était vraiment des, des profs et qui avaient euh, une expérience dans, en, en tant que juge. Par exemple, pour les, les oraux euh, des prépa, euh, des concours de prépa, etc. Quoi. le ils... commerce, tout ça Oui, exactement. Okay. Ils, ont, ils avaient des... Pour le coup, c'était plus des experts, etc. Donc, euh, je... enfin, c'était plutôt assez intéressant. Et donc, voilà, j'ai fait deux euh, concours, enfin, oraux blancs avec eux.
0: Donc c'était quoi les thèmes Comment, comment tu, déjà tu t'entraînais avant de faire les, les, les oraux blancs
1: Alors, euh, comment j'ai fait J'ai pris tous les journaux euh, possibles et inimaginables, euh, et puis je notais euh, euh, plein de grands thèmes, de société, politique, euh, vraiment euh, écologie, énergie, mais plein de choses que je ne connaissais pas. En plus, en première année, je n'ai pas du tout suivi la donc vraiment, je me suis remise à jour, quoi. Et puis, euh, à, chaque, euh, à chaque article que je prenais, je faisais « pour »,« contre »,« pour »,« contre ». Et donc, je me, de, je, me, je me forgeais, en fait, un avis sur tout. Donc, j'avais un avis sur tout, clairement. Et donc, euh, du coup, voilà, j'ai fait comme ça. j'avais fait euh, plein d'articles. Je faisais des fiches, donc, euh, avec mes avantages, inconvénients, ou « pour », ou « contre », etc. Et euh, je les relisais assez euh, régulièrement. Et j'essayais toujours d'associer euh, avec un point de la médecine ou médical ou scientifique pour, euh, quand je serais à l'oral... Euh, Toujours pouvoir donner un petit truc médical parce que c'est quand même pour, la, pour ça qu'on est là quoi. Même si des sujets n'avaient vraiment aucun rapport, euh, fallait toujours essayer de ramener. Et donc euh, voilà, j'ai fait ça. J'ai pareil, j'ai demandé à mes parents de me faire mais plein de pleins de sujets mais aucun rapport. Enfin vraiment euh, des, des phrases etc. Ils t'ont euh... donné quoi par exemple Tu t'en souviens Alors euh, pff, euh, je me rappelle plus trop, mais c'était enfin c'était vraiment ils pensaient à quelque chose ils le disaient et puis voilà après euh, après je, je faisais avec eux euh, les oraux donc enfin euh, chaque jour je en faisais euh... Euh, une dizaine ou une vingtaine avec eux donc quand même ça me prenait ah, c'est énorme voilà et à côté de ça j'ai aussi un ami de mes parents qui m'a aidé beaucoup qui est aussi un peu coach euh, là-dedans et donc euh, gentiment il m'a proposé de, bah, de me faire aussi des entraînements donc du coup j'allais euh, chez lui euh, quelques fois par semaine pour m'entraîner euh, il me faisait les euros pour soulager un peu mes parents parce que bon euh, voilà <rire> et euh, mes parents me, euh, me faisaient aussi avec... et mes frères aussi euh, m'ont fait passer des euros donc en fait voilà j'ai utilisé ma famille et mon réseau pour juste bah, m'entraîner à faire des oraux. Et, euh, et voilà, et donc euh, j'avais un avis sur tout, et, et surtout au final j'avais l'impression d'avoir vu, vu énormément de, de sujets. Quoi. Donc euh, en arrivant le jour de l'oral, étonnamment j'étais vraiment pas du tout stressée parce que euh, je me disais que j'avais rien à perdre, c'était la dernière ligne droite, et que soit je performais énormément, et parmi, enfin pas par miracle, mais je, je réussissais à l'avoir, mais j'avais pas beaucoup de chance. Bah, soit je ratais, et voilà, je m'étais fait, je m'étais vraiment fait à l'idée que je, je l'aurais sûrement pas, quoi. Mais bon, en y allant, j'y allais quand même déterminer à, à, tout donner, quoi. Et donc, ouais, le jour de l'oral, bah, j'étais pas si stressée que ça parce que je, je, savais que dans tous les cas, je, je pourrais dire quelque chose, quoi.
0: À l'Université de Paris, il y a deux types d'euros. De, de, ouais. Il y a, on va dire, culture générale ou mise en situation, et puis il y a aussi analyse de graphique. Oui, c'est ça. Ouais. Donc j'imagine que tu t'es un peu, un peu moins entraîné sur l'analyse graphique ou pas du tout
1: euh, Un peu moins, oui. Mais, euh... Mais j'ai quand même regardé pareil des articles, etc. Et quand. C'était euh... plus avec ta prépa, ça euh, Oui, avec ma prépa, ils nous donnaient des, des petits articles comme ça, euh, avec des, f... des figures, etc., analysés. Du coup, voilà, j'avais un peu regardé comment analyser. On avait des... des petites méthodes, analyser des graphiques, des diagrammes, etc. Du coup, euh, ouais. La prépa, pour ça, euh, euh, m'a aidé euh, à l'oral, j'ai trouvé.
0: Voilà. D'accord. Donc, tu arrives aux euros. Et donc, c'était quoi ton sujet
1: Alors, à la mise en situation, donc c'est euh, pour rappeler parce que je pense que ce n'est pas pareil dans toutes les facs, euh, moi, c'est une minute. On a une minute pour lire euh, le sujet. Et c'était... Euh, on utilise de moins en moins les montres à aiguilles et de plus en plus les montres connectées. Qu'en pensez-vous <rire> Donc voilà, on a une minute pour, ré pour alors, réfléchir. Est-ce que tu t'en souviens ou pas
0: euh, que dit Alors oui,
1: je m'en rappelle. Bah, J'ai parlé de... Euh, euh, des applications après, euh, qu'on pouvait mettre sur, euh, par exemple, les montres connectées, euh, euh, pour la médecine, etc. et qui permettaient, euh, euh, bah, de rassurer les gens, de suivre, enfin, euh, de suivre le patient à distance. Et, euh, donc, ça, ça faisait de la prévention aussi. Enfin, voilà, j'ai pas, en fait, j'ai des, enfin, un sujet qui est montre à aiguille et montre connectée. Et vraiment, j'y connais rien. J'ai pas de montre connectée, j'ai pas de montre à aiguille. Bah, j'ai, j'ai du coup parlé euh, du côté euh, médical et de ce que ça pouvait apporter euh, à la relation médecin-patient. Euh, voilà, en gros, j'ai appris ça comme Et le ça pour des ça. aiguilles, t'as dit quoi Alors, le pour des aiguilles, et euh, eh ben, je sais plus. Franchement, je plus pense que j'ai... Non, en fait, je pense que j'ai... Pour le coup, j'ai pas tourné ça comme ça. Je me suis dit... Euh, L'avantage et l'inconvénient des mondes connectés, plutôt. Ah, ok.
0: Alors, les inconvénients des mondes connectés.
1: Alors, les inconvénients, je disais quoi euh...
0: On n'est plus propriétaire de nos données, tout ça, tout ça
1: Voilà, c'est ça. c'est ouais, ce que j'ai dit. Oui, j'ai dit que, pour le coup... Euh enfin bah, du coup euh, Apple ou euh, d'autres euh, d'autres euh, ouais monde Connecté etc ils peuvent avoir toutes nos données personnelles donc ça c'est c'est assez euh, embêtant et dans les avantages je, je disais du coup euh, que le médecin il pouvait euh, suivre le patient que euh, oui. euh, même le médecin il pouvait euh, le patient pardon pouvait prendre plus euh, sa maladie enfin euh, euh, se rendre compte de sa maladie euh, la euh, une meilleure observance etc enfin voilà donc
0: D'accord. Et puis pour le, le, le sujet de, du graphique, c'était quoi
1: Alors, le sujet du graphique, c'était euh, un, un tableau, je crois, un tableau où euh, c'était les spécialités médicales et le pourcentage d'hommes et de femmes dans chaque spécialité. Et si je me rappelle bien aussi, le nombre d'années d'études qu'on devait faire pour atteindre ces spécialités. Et donc, c'est là qu'on voyait que, par exemple, chirurgien, c'était énormément demandé en tout cas, euh, pratiqués par des hommes. Et, euh, les, et aussi, il y avait euh, les infirmiers, etc. C'était énormément pratiqué par des femmes. Et donc, euh, en, fin, j'ai développé euh, le fait que euh, voilà, les, les, le, les métiers euh, qui étaient un petit peu euh, élitistes dans la, dans la société, en fait, ils étaient largement pratiqués par des hommes et que, euh, que les femmes pratiquaient les, les, les métiers qui étaient moins... Euh, euh, bah oui, euh, je ne sais pas comment dire, mais aider, fin, que les, la société, en tout cas, mettait moins haut euh, dans les valeurs.
0: Est-ce que quand tu es sortie de, de, de la salle avec euh, tous les professeurs qui t'ont écouté sagement, tu étais plutôt confiante ou pas Tu étais satisfaite de ce que tu avais dit
1: euh, Oui, en vrai, j'étais assez contente, mais euh, je ne savais pas trop. Euh qu'en quoi en penser en fait euh, à chaque fois que j'ai fait même au, à mes concours blancs etc euh, euh, à ma prépa j'ai toujours eu des super euh, bonnes appréciations euh, mais je je me rendais pas forcément compte parce que comme on, on voit pas pour le coup euh, les les gens aux oraux euh, euh, les autres personnes bah je enfin je savais pas trop où me placer etc mmh. et puis surtout j'avais vraiment peur que euh, euh, une note, enfin, peut tout, peut tout casser, quoi. Donc, euh, c'est un jury qui peut qui peut un peu tout casser. Donc, euh, en vrai, je savais pas trop quoi en penser. Mais je savais que j'avais pas euh, raté, mais je pensais pas avoir si bien réussi, quoi. Donc, euh... Tu peux nous
0: donner ta, ta, ta note euh,
1: Du coup, sur euh, les deux euros, j'ai eu euh, 18-7 ou 18-8 de moyenne euh, sur les deux. Ouais, Ce donc.
0: qui est excellent quand même. Hein. <rire> <rire> Mais t'as pas euh, senti qu'il y en avait... Un... Enfin, ils étaient combien déjà dans le jury
1: Alors, euh, à chaque fois, c'était trois jurys. Donc, euh, comme on passait euh, avec deux jurys différents, donc en tout, il y a eu six jurys qui donnent leurs notes euh, chacun. Et après, ouais. euh, bah, pour, enfin, on fait une moyenne c'était Ils étaient chacun. trois
0: euh, avec toi quand tu t'exprimais. Et entre le, la mise en situation et l'analyse graphique, c'était trois autres après différents. Oui, c'est ça. OK. Et, et ils font aucun geste, ni rien. Pas un petit mouvement de sourcil Non, pas... c'est
1: ça qui était vraiment dur. C'est que... Euh c'est que il enfin il restait stoïque en plus on avait les, les masques donc du coup euh, je, ah. je peux pas enfin ils peuvent pas voir mes expressions et je peux pas voir les leurs et euh, en plus j'ai senti euh, par exemple c'était un sujet assez euh, délicat je trouvais le le côté euh, euh, la féminisation de ce métier etc quand euh, j'étais face à des hommes etc j'ai eu à un moment donné euh, le jury qui a dit euh, oui enfin ça c'est un petit peu un raccourci ou je sais pas quoi et j'étais là <rire> Oups. Mais non, au mais final. Pas, ça vous
0: concerne pas, monsieur. Voilà.
1: <rire> J'étais un petit peu gênée, mais en fait, au final, bon, il a dû mettre une très bonne note parce que.
0: T'as pas fait une blague en disant que les jurys étaient principalement euh, constitués <rire> par des hommes
1: Non, j'ai pas fait. Mais, enfin, euh, bref, du coup, ça, ça a été, quoi.
0: Bon, super. Et euh, quand est-ce que tu as eu tes notes
1: euh, Je les ai <rire> eues. Je dirais début juillet, donc euh, environ deux, à deux semaines, je pense trois semaines après euh, les euros. Et euh, je me rappelle, on a une petite euh, coutume avec euh, mon père.
0: C'était... Ah bah, Trois bouteilles de champ, non?
1: Ah, <rire> mais là, c'était, non, mais en fait, on a une coutume, c'est que aux heures fixes, donc par exemple, 15h15, 16h16, etc., on touche notre nez et on fait un vœu. Et donc, je faisais, on faisait ça pendant toute la médecine, etc., en faisant le souhait que, bah, forcément, j'ai je... médecine. Et, à euh, chaque fois, par exemple, même quand il était en réunion, il m'envoyait un petit message, touche ton nez, etc. Enfin, voilà, c'était, c'était assez marrant, c'était notre petit jeu. Et, euh, et avant d'ouvrir chaque résultat, donc du premier semestre, du deuxième semestre et des oraux, on touchait une dernière fois notre nez. Donc on pouvait attendre l'heure d'après, en fait, pour toucher notre nez, par exemple, à 17h17. Puis ensuite, on ouvrait. C'était toujours mon père qui, qui ouvrait et ensuite, je regardais. Enfin voilà, c'était vraiment notre petit truc. Et euh, le jour des, des résultats des oraux, je, on attend encore à peu près 45 minutes parce qu'il bah, fallait attendre l'heure fixe d'après pour toucher notre nez. Et euh, donc on attend ça, puis on voilà, on, on, il ouvre. Et en fait, il voit à ce moment-là que euh, ma note, parce qu'il euh, y a eu un bug en fait au niveau des résultats euh, des oraux, qui fait qu'ils ont supprimé, ils ont mis le classement euh, deux mi pendant deux minutes, puis après le classement s'est supprimé et on voyait plus que nos notes des oraux. Et donc du coup, euh, bah, j'ai vu que j'avais eu une super bonne note, donc j'étais hyper heureuse. Et en même temps, je me disais, mais... Ça veut peut-être que tout le monde a eu la même note, quoi. Parce que en vrai, un concours c'est par rapport aux autres. Nous, si on a une bonne note, c'est très bien, mais il faut être meilleur que les autres, quoi. Et donc du coup, le, là, c'était vraiment super stressant, je me rappelle, parce que euh, pendant à peu près euh, bah, jusqu'au matin ou euh, midi de, du jour d'après, en fait, on avait juste nos notes. Et après, quand on a eu le, le classement, bah là, c'était, on a commencé, on était hyper ému, et puis, puis, enfin, c'était, c'était trop bien, parce que vraiment, je me rappelle, je, je m'y attendais pas du tout. J'ai dit à mon père juste avant, mais en vrai, on sait très bien que je vais pas avoir. J'ai vraiment dit ça, je me rappelle. Et au final, en fait, ben, c'était vraiment une, une, une surprise euh, incroyable, quoi.
0: Parce que es arrivé 360e au final.
1: Ouais, voilà. Donc, au final, je passe euh, du deuxième semestre 719 à 360. Enfin, vraiment, je m'y attendais pas, quoi. Et puis, enfin, ouais, j'ai j'étais vraiment étonnée, quoi. Oh.
0: Bah, félicitations, hein. <rire> Merci. Je te vois, tu es toute contente. Tu te remémores un peu ce moment-là. Ouais,
1: bah oui, mais je me rappelle. Mais même, il y a des... Enfin, on a pris des photos, etc. C'est... Enfin, vraiment, j'oublierai jamais... Ce... J'ai regardé mes parents, moi, mais quoi Mais c'est improbable. Enfin, c'est surtout que... En vrai, j'ai quand même très bien réussi et j'aurais pu... J ai, j ai, je me suis très bien classée à l'oral, du coup, j'aurais pu un peu moins le réussir et quand même passer. Mais là, le fait d'avoir une si bonne note... Enfin, euh, euh, ça... Et, et en vrai, euh, d'avoir une bonne note à l'oral, pour moi, je trouve que c'est vraiment très compliqué. Donc, du coup, j'étais d'autant plus fière, quoi. Ouais. Parce que c'est c'est pas, pas donné à tout le monde d'être à l'aise à l'oral ou des choses comme ça. Et donc, de, de le réussir, en vrai, moi, ça m'a moi, enfin, vraiment fait, fait plaisir.
0: Et on a discuté un petit peu avant d'enregistrer. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a enfin, qui qui touché, enfin qui, me, enfin qui va parler, je pense, à beaucoup de gens qui ont passé les oraux. C'est qu'en fait, euh, tu as l'impression d'être un peu illégitime. Et que, ça mmh. et que le scandale qu'il y a eu aussi euh, l'année dernière... Euh, T'as un peu gâché le plaisir d'être de, en deuxième année aujourd'hui de, de médecine.
1: Oui, c'est vrai que euh, du coup, il euh, y a eu cette annonce euh, où euh, j'ai eu médecine, etc. Et tout de suite après, euh, j'ai vu sur euh, le site internet de notre fac, euh, euh, bah, plein de gens qui se plaignaient en fait euh, euh, de, de la modalité, etc. des examens, du fait que les oraux comptent pour un énorme coefficient, que ce soit euh, des oraux pas du tout pertinents par rapport à médecine, etc. Et en fait, c'est des arguments en soi que je, je peux entendre, etc., parce que à leur place, euh, bah, perdre ma place, entre guillemets, euh, je suis dans le numerus clausus, et puis après les oraux, euh, j'ai perdu ma place en médecine, bah, forcément... Euh, Enfin, on est, on est triste, déçu, en colère, etc. Ça, je peux le comprendre, mais c'est vrai que c'était euh, hyper euh, blessant de se dire que, voilà, nous, on a réussi, mais parce que au final, les modalités, elles sont depuis le début de l'année. Euh, on le sait. Moi, euh, euh, personnellement, je me suis énormément préparée à l'oral. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Et, et du coup, ça m'a vraiment blessé de me dire que, voilà, les gens pensaient qu'en fait, j'étais peut-être bête ou que je méritais pas euh, d'avoir médecine parce que euh, j'avais réussi grâce à l'oral, quoi. Et, euh, et en fait, déjà, enfin, euh, bon, j'ai. En vrai, mon entourage m'a rassurée dans le sens où j'ai pas réussi grâce à l'orage, je me suis quand même qualifié entre guillemets, pour les euros. Donc, c'est bien que. Il euh, n'y a pas tout le monde qui a allé aux euros non plus, il n'y a pas tout le monde qui a continué l'année. Et puis, euh, aux euros, voilà, euh, euh, y, y, on savait que c'était à peu près 50%, enfin, je sais plus exactement le, le pourcentage, mais que les euros comptaient énormément pour la note. Et voilà, c'est comme ça. C'est peut-être. On peut peut-être améliorer. Euh, cette étape des oraux, je pense que, enfin je suis d'accord avec ça, etc., que ce soit peut-être plus pertinent sur euh, bah, le métier médical, mais en même temps, voilà, c'était écrit depuis le début de l'année, donc, euh, donc en soi, euh, bah, au final, j'étais fin, un, un peu triste qu'en fait, je, je, les gens critiquent un peu euh, euh, ouais. le fait que j'ai réussi grâce à Zoro.
0: Pourtant, c'est vrai que... Quand on t'écoute, on a l'impression que tu considères les euros comme euh, comme en fait, on note un peu ta voix. Enfin <rire> tu vois, un truc, mais en fait non, ça moi, je trouve que ça reflète quand même une capacité d'analyse, d'une un esprit critique, une capacité de réflexion, d'expression et de synthèse qui est super important pour le, le métier que tu vas faire. Ouais. Et donc en fait, je dirais que c'est très important parce que c'est apprendre des choses par cœur, ça ne veut pas dire que tu as la capacité après d'analyser des choses et de, et de faire avancer ta profession. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ça doit être très euh, euh, peinant d'être de, de, recalé aux euros, alors qu'en fait, on y peut imaginer à la, à la limite que le 251 e enfin euh, mmh. la classe 251 e mais qui a passé les euros et qui a été euh boulé, ça doit être extrêmement dur, ça on le comprend. Euh, mais, euh, mais en tout cas, tu n'as enlevé de place en fait à personne, c'est que c'est une matière qui se fait à l'oral, mais c'est tout.
1: Mmh. Oui, et puis je me dis quand même... Euh... Le métier de médecin, c'est largement la relation qu'on a avec le patient, etc. Donc, euh...
0: Et pas qu'avec le patient, avec tes oui, confrères, oui, oui, avec d'autres corps de métier
1: et donc, vraiment, pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait des oraux et qu'il y ait de plus en plus d'oraux euh, dans la médecine euh, parce que, pour le coup, c'est le cœur de notre métier, limite. Enfin, c'est quelque chose qu'on doit vraiment tous travailler et je le vois euh, en stage, etc. Euh, c'est hyper important de bien euh, savoir s'exprimer, d'être à l'aise parce que le contact avec euh, une personne, euh, un patient, quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc., c'est dur, en vrai, euh, du coup, vraiment, pour moi, les euros, c'est quelque chose de très, très important et qu'il faut vraiment développer, quoi, même ouais. euh, plus tard, euh, pas qu'en première année.
0: Oui, oui c'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui, euh, qui ne sont pas forcément adaptés à ce métier-là mmh. et qui n'auraient peut-être pas été sélectionnés euh, s'ils avaient, avaient passé les euros. Mais, euh, mais bon, c'est difficile de toute façon.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, je me dis, du coup, c'est vrai que ça diversifie vachement les profils parce qu'il euh, y a des profils comme moi, euh, qui sont euh, peut-être plus à l'aise à l'oral et d'autres qui sont vraiment très à l'aise à l'écrit et donc on les appelle les grands admissibles, c'est-à-dire qui se sont classés à l'écrit euh, euh, dans les 250 premiers, donc euh, voilà, ils sont très très bons à l'écrit. Et puis euh, aussi, euh, il faut une certaine, enfin des médecins qui sont peut-être moins scolaires mais euh, euh, plus à l'aise euh, euh, à l'oral et donc, enfin, je trouve que c'est pour le coup c'est super bien qu'ils mmh. qu inscrivent ces oraux euh, de plus en plus quoi.
0: J'aimerais que tu réfléchisses un petit peu justement à, à tout ce qui t a pu t'aider ou pas pendant euh, pendant tout ce temps. Euh, un mot sur la prépa, le tutorat Est-ce que tu as un esprit critique un petit peu sur sur tout ça
1: euh, oui, alors déjà par rapport au tutorat de ma fac, euh, vraiment, enfin en tout cas pour ce qui est de mon année, donc c'était l'année dernière, vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Je j'ai ai découvert quoi le tutorat. Où je je m'étais pas vraiment intéressée parce que comme j'ai pris une prépa, je m'étais dit que j'irais pas, etc. Et euh, je l'ai trouvé vachement à l'écoute pour le coup euh, vraiment si on avait une question les, les les gens du tutorat ils répondaient super rapidement euh, les supports de cours ils étaient quand même vraiment de qualité euh, quand il y avait des petits ben des petits errata enfin des petits euh, de fautes ils le, ils le signalaient le plus rapidement possible ils étaient enfin vraiment assez dynamiques euh, et donc voilà j'ai quand même pas mal travaillé euh, sur ces supports de, de cours en fait, quand je comprenais pas les, les fiches de ma prépa, j'allais euh, voir les, les schémas, etc., de, des gens du tutorat. Et j'ai fait les concours blancs, etc., du tutorat. Donc, j'ai quand même utilisé euh, cette plateforme. Mais euh, le plus gros de mon travail, en fait, c'était euh, avec ma, ma prépa. Euh, et donc, qu'est-ce que j'en pensais de ma prépa ben, Moi, je trouve que c'est... Déjà, par rapport au prix, je trouve que c'est vraiment trop cher pour euh, pour ce qui est pour ce qui est en fait euh, donné etc pour l'accompagnement personnel on a zéro accompagnement enfin euh, c'est vrai que la première année on est déjà seul parmi euh, 2000 élèves dans notre fac euh, et en plus quand on a on paye une prépa et que en fait on est encore un parmi euh, énormément de personnes enfin c'est ça pour le coup j'ai été assez déçue de de voir qu'en fait euh, voilà c'était un petit peu chacun pour sa peau pour le coup à la prépa euh, voilà et après euh, les, les supports de cours bah je les trouvais euh, je les trouvais bien euh, à ma prépa j'aimais bien le système etc mais euh, pareil il y avait énormément de retard euh, sur les fiches de cours etc même le tutorat sortait parfois des fiches plutôt que euh, des prépas privées donc en fait euh, l'avantage n'y était plus n'y était plus vraiment là donc en conclusion en vrai si je pouvais conclure sur euh, ce sujet je pense que Enfin, euh, après coup, j'aurais peut-être pas pris de prépa parce que euh, parce que je sais comment c'est passé bah, mon année. Mais c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose qu'on a une année pour réussir entre guillemets et que on peut se le permettre, bah je comprends que en fait euh, plein de gens euh, tentent en se disant bah euh, au moins j'aurais pas de regret quoi. Si je rate euh, en ayant pris euh, prépa plus le tutorat euh, bah j'aurais raté et j'aurais pas de regret sur ça mais si je rate et que j'ai toujours cette idée dans ma tête de oh, j'aurais peut-être pu réussir si j'avais la prépa eh bah ça aurait été un gros regret. Donc euh, donc voilà, je En tout cas, je me dis que le tutorat enfin, il faut pas faut pas s'inquiéter si les personnes euh, euh, n'ont pas les moyens ou ne veulent pas prendre de prépa euh, le tutorat pour moi fait vraiment l'affaire enfin, c'est fac dépendant je pense mais, mais euh, en tout cas le tutorat ouais, c'était super et vraiment je trouve c'est hyper, ad hyper admiratif du travail qu'ils font, maintenant que je suis en deuxième année que j'en connais certains etc ben, je trouve que c'est hyper beau de, de s'investir autant pour en fait euh, quelque chose que tu as vécu qui est dur moi personnellement j'ai plus envie de me replonger dans ces cours là par exemple c'est un petit peu une phobie quoi <rire>
0: C'est fini maintenant, la, la biocelle. Ouais. Ah
1: oui, c'est bon. Je ne veux plus entendre... Il euh, y a des mots que je ne veux plus entendre. Quoi. Ça m'a vacciné quoi.
0: Bon. <rire> D'accord. Euh, très bien, je crois qu'on a fait un très grand tour de tout ce que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu veux parler encore
1: euh, Non, enfin, si je pouvais euh, donner euh, quelques conseils... Euh... Donne-en trois Trois Alors déjà, euh, par rapport à la santé mentale, ouais. je dirais que euh, chacun vit euh, la première année de médecine hyper différemment et que déjà, il ne faut pas se baser sur euh, euh, ce qu'on dit, Ah, euh, oh, c'est horrible, etc. Parce que moi, en fait, euh, on m'avait tellement dit ça que je pensais que j'allais euh, vivre un enfer. Bon, c'était pas la meilleure année de ma vie, on ne va pas non plus dire ça. Mais en fait, euh, je pense qu'il faut toujours voir les choses positivement que euh, voilà c'est un an dans dans une vie où voilà il faut sacrifier euh, vachement que euh, on vit quand même des bons moments enfin c'est des moments qu'on se rappellera toute notre vie euh, quand on a nos résultats même on passe du temps avec euh, nos familles enfin nos amis etc on se fait des amis enfin c'est c'est quand même euh... en fait pour moi il faut voir la première année de médecine positivement quoi que ce soit dans nos résultats même si on est un peu déçu faut toujours euh... Faut toujours se dire, euh, bah voilà, c'est déjà ça, j'ai fait mieux qu'avant. Euh, faut, faut voir, en fait, notre avancée. Donc, ce serait par rapport à la santé mentale. Et si euh, jamais on a des petits coups de mou, etc., ça arrive à tout le monde, et ben, bah, on s'arrête, on force pas. Hein, si on est épuisé, bah, c'est, on sera, on sera moins efficace. Donc, euh, on se fait une bonne nuit de sommeil, ou alors un petit resto, ou un petit film, etc., avec sa famille, enfin, avec les gens qu'on qu aime, etc. Et voilà, et puis on repart. Enfin, il faut, faut, faut s'écouter aussi, il ne faut pas euh, euh, se, se tuer à la tâche, etc. Enfin, oui, euh, oui c'est important, mais c est, c est, on ne joue pas notre vie, il y aura, aura d'autres euh, moments, etc. C'est facile à dire maintenant que je suis en deuxième année, ouais, c'est bah sûr. Mais... C'est facile, ouais. Mais en tout cas, voilà, <rire> je, je pense qu'il faut vraiment voir ça positivement. Un deuxième conseil, euh... bah, ce serait de ne pas se comparer euh, aux autres. Euh, en tout cas, euh, euh, au, au, au concours, etc., on entend des ah, t'as mis la réponse B à ça. Faut jamais se comparer aux autres, même quand on rencontre des gens, etc. Faut, faut rester focus sur euh, son avancée, sur soi, etc. Parce que vraiment tout peut se jouer cette année-là, quoi. Et euh, c'est pas parce que euh, on a 12 de moyenne en terminale qu'on est juste pris en, en, en médecine dans notre fac que voilà, on va, on va, on a moins de chance, quoi. Vraiment, euh, c'est une année où il faut tout donner, donc, euh, donc voilà. Et alors, un dernier conseil Manger bio. <rire> manger bio, exactement. Non, euh, bah oui, bah, par exemple, euh, faire attention aussi à... Il euh, y, a, y a plein de gens qui peuvent... Euh, bon, ça, ça revient à la santé mentale, mais... Euh, ouais, non, en fait, c'est pas vraiment un conseil, mais en vrai, il faut faire attention toujours à son bien-être personnel aussi, donc euh, bah manger correctement. Je sais que, par exemple... Euh, euh, bon, moi, personnellement, j'ai perdu énormément de poids, d'autres en prennent, etc. Il enfin, faut juste euh, continuer à avoir un rythme de vie euh, normal et, et voilà sortir, faire des petites balades. Voilà. Bon, mmh. Ça, c'était un peu une extension de la santé mentale.
0: <rire> et euh, alors, moi, j'ai une dernière question. Parce que tu as vachement remonté entre ton S1 et ton S2. Euh, Est-ce que tu penses mmh. que s'il y avait eu un S3, qu'est-ce qu que tu aurais encore changé pour grappiller encore 150-200 places euh, Mais on imagine que tu es, que étais quand même en forme. Hein. Oui, <rire> oui parce de... que je
1: me dis, voilà, en fait, vraiment, pour moi, j'ai vraiment vécu ça comme un marathon, quoi. Donc, heureux, ouais. recontinuer, -re ça serait compliqué. Si tu le
0: refaisais encore mmh. aujourd'hui, tu vas repasser ton, ton pass
1: euh, bah, Je dirais que, en vrai, j'ai vraiment pas pas trop de regrets sur, euh, sur comment je, je l'ai vécu parce que moi je l'ai quand même assez bien vécu euh, comment j'ai travaillé etc vraiment je j'aurais pas pu euh, travailler plus par exemple
0: et est-ce que travailler moins ça aurait été mieux et euh,
1: justement je me dis que peut-être euh, euh, faire un peu plus de pauses donc soit par exemple deux petites soirées euh, ou une grande après-midi euh, par semaine plutôt qu'une petite, petite soirée euh, le dimanche soir peut-être que ça m'aurait aidé mais en même temps, je pense que j'en étais incapable de me dire, mais. enfin, Là, je, je, là, je suis en train d'arrêter alors que j'ai euh, 300 places à remonter, mais ça va pas. Mmh. Je, en fait, euh, oui, peut-être que j'aurais peut-être pu euh, travailler moins et que ça aurait peut-être pas changé à mon, à mon classement au final. Mais, euh, mais, mais je, je préférais faire plus que moins.
0: D'accord. Voilà. Et eh Belban, un grand merci pour euh, cet échange ben Merci hein. Et j'espère que ça vous donnera plein de enfin, confiance en vous Et plein d'idées de... pour euh, cartonner les euros Si, ouais. vous... si vous êtes admissible aux euros Et euh, bon ben au revoir, à bientôt
1: Merci, au revoir
0: Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout